0: 我是康夫 Double s 我是主持人 Woody， 我是 Marco， 欢迎来到我们这什么都聊，什么都不奇怪的伪聊天室。喜欢我们的朋友也记得追踪我们的 IG 跟 YouTube， 我们都会放在说明栏里面哦。本期呢也要非常感谢有干爹的赞助，可以让我们继续的活下去。那本期干爹是谁呢？我们这一次的干爹呢就是洗刷刷冷气清洗达人，洗刷刷专营各项服务，冷气清洗、清洗洗衣机。水管
1: 清洗专案促销以及除螨大作战
0: 。那在于冷气清洗呢，可以帮你做分离式冷气的清洗、窗型冷气的清洗、吊顶式冷气的清洗、室外机的清洗，还有冰水式中央空调的清洗。那在于洗清洗洗衣机的部分呢，会有洗衣机直立式的以及滚筒式的清洗。另外呢，在于水桶清洗的促销方案里面呢，它可以清洗公寓、华夏、拓天。还有水塔的清洗都可以哦。最后的当然呢，也就是我们的除螨大作战，它对于我们的床主都可以有一个很好的除螨效果哦。如果有兴趣的朋友，都可以在下方的说明栏找到洗刷刷的 T 清洗达人的相关资讯。那现在呢有限时促销的活动，只要你清洗室内机的话，它的室外机一律免费哦。Double Show 的朋友，你在预约的时候，只要表明你是 Double Show 的听众朋友，就可以马上现折三百元哦。好，那乌迪，我们今天要来先跟大家聊的是什么呢？
1: 好，我们大达丰秀接下来开了一个新的专题，叫做如何把店开到一百高
0: 啊？什么开倒？不是要叫大家赚钱吗？怎么会叫大家把店开倒呢
1: ？对，因为其实现在越来越多的人想要开店创业，那如何把店开到一百高，是我们身边的亲朋好友，或是我们听到一些故事，有关于店的经营，或者是有关于他在开店
0: 的过程中遇到的一些事情，至于说。店或是公司就这样把它收收了起来，这样哦。Oh, 所以等于说要跟大家分享一些小故事，来让大家知道说，如果今天要创业的话，那是不是不要再去重蹈覆辙一些错误的东西？对，所以这一次的如何把
1: 店开到就白搞企业，就是想分享给大家说，当你今天决定要创业，了，那你接下来可能会遇到的事情有哪些？那这些的就是可以提前先去做预防的
0: 。好啊，那是不是请你来跟我们分享一些小故事呢？本期要讲的故事是一个非
1: 常喜欢赛鸽的老板。嗯，他在一次的赛鸽过程中赢到了非常多钱，所以他买了一台披萨机。那买了这台披萨机之后，他想要完成他年轻时候的梦想，所以他又买了一台咖啡机。那在这样的情况下，他有了披萨机，有了咖啡机
0: ，再一个冲动，他就把店开了出来。哦，所以那这样子算是意式的餐厅还是美式的餐厅呢？自己开心式的餐厅哦，自己开心<笑>应该说像是现在很多人那种复合式的餐厅啊。对，它其实也
1: 有点算是复合式餐厅的概念那在开店初期之后，他要去认真员工，所以他在呃
0: 门外写了一个看板，上面写“愿者上钩”。哦，那我知道这个老板一定是姓江，为什么是姓江？姜太公啊，愿者上钩嘛，江太公钓鱼嘛。对
1: ，那。这家店其实经营的算还不错，那平均每一个晚上也大概都有三十个人次、二十个人次这样的餐桌率。而且其实在我当初去的时候算，算我觉得员工跟老板的相处也还算不错。可是，在一次的发薪日前夕
0: ，有一个员工跟老板提出说他想要离职。哦这个院者上钩的这个员工，后来他醒来了，所以他是一只鱼，然后醒了这样子。对他醒了，他不要在这里工作。对，那这个员工走了，隔天另外一个员工也跟老
1: 板娘说，他也要离职。老板娘当然非常正直，所以也跟那个员工讲说，你如果也走了，那这家店怎么办？这家店就没有人了
0: 。我把你当朋友，你你怎么可以这样子？哦、oh, ，所以说老板娘算是真心换绝情啊。对，那
1: 老板娘当然也很难过，因为员工也跟他讲，我只是把你当老板。哦、oh. ，所以老板娘也因为在这样的情况下，员工也没有了，那他当然不可能自己一个人去经营这家店，因为他也不是这个专业，他当初就是喜欢跟他有一笔钱，所以
0: 去开这家店。所以在这样的情况下，这家店就这样的收了。哇，那这样真的蛮可惜的。原本经营的不错，然后也跟员工相处的很好，那最后却把这家店收起来，真的还算蛮可惜的一件事情。对，因为其实在这个故事，我是想告诉大家
1: ，老板也因为他是一个门外汉，所以这一切都是非常顺便的。那其实，在开店的过程中，或是开公司过程中，我觉得有一个最重要的就是，人其实最难相处的东那包含说，你要怎么跟员工相处？就像在过去，在爸爸妈妈那一辈，大家对于公司是一个把自己当家的概念。可是现在呢，现在的不管是，在收音机前的人也好，或是人其是现在的年轻人，对于公司来说的想法，大部分。都还是都会是一个零心碎的状态。可是同样的，今天当你因为这个冲动出来
0: 创业当老板了
1: ，那你是不是也会遇到这样的问题？嗯嗯
0: ，所以真的在公司经营上面的话，其实很难的，就是跟员工的相处，或者说人这一个方面，真的是很大的一门学问、啊。对啊，所以。这次的故
1: 事， 我们就是想分享给大 家， 有关于 说， 当你今天要开店要创业也 好； 当你今天要应聘员 工， 或是你要找合伙 人， 人要怎么样去维系那个关 系， 要怎么样去相 处， 我觉得是一堂非常重要的课。嗯，
0: 真的很谢谢乌迪今天帮我们分享的这个小故事。那我们也希望 说， 未来还有更多的小故事 吗？ 对。因为我们有100招嘛， 1 0 0招，对，所以后面还有99招，对，后面还
1: 有99招
0: 。这次的
1: 故事我们就分享到这边。那如果说你有你的故事，也想要分享给大家的，也可以在下方的资讯栏写信给告我们，告诉你的故事，我们也可以再透过我们的频道去分享给大家
0: 。对啊，无论是你开导的100招，或者说你开成功的100招，嗯、我们都愿意帮你一起来分享哦。这次的专题我们就先到这边，我们休息一下，稍后回来。好，欢迎来到我们第二个专题。我们这一次
1: 要聊的新闻是有关于总站夜市热力停业这个新闻
0: 哈，什么？他第一天开的时候，我们都还有去拍开箱文呢、欸。他什么时候被停业了、啊？他其实第二天就被停业了。第二天就被停业了？对，还好我们第一天有先去拍开箱文。对，因为台电的发言人表示说，总总
1: 站夜市当初在跟台电争取的时候，其实材料堆积场，不是夜市。所以他到第二天直接被停业，就是被热力停业断电，然后他的罚款是六万
0: 。六万这样有算多吗？以三百摊来讲，他罚款六万，其实一摊大概也只有两百块了。哦，那还好啦，光是摊贩的钱这样算下来，六万块对他来说应该是小意思啦。对啊
1: ，可是他在第二天被勒力停业断电之后，他也是继续营业。
0: 哦哦，对对对，我有看到那个新闻，就是它整个暗暗的，但是还是很多人在逛，他也会拿手机呀、啊、什么，然后就是继续营业。那我觉得也蛮妙的，有点像大学时代的夜游的那种感觉。对
1: ，因为它就是名副其实的夜市
0: 。哎，不过这个夜游也很好啊，你看这样子还可以有吃的可以买，也有玩的可以玩。对，就是暗暗的也别有一番风味吧？真的，真的，真的。哎
1: <笑>，那像你平常。去夜市的话会吃什么
0: ？平常去夜市也比较多，像学生时代去都会吃像呃牛排嘛，还是说一些鹅啊胗之类的，然后不然就是小吃嘛，一些地瓜球等等的。那你呢
1: 、嗯？我其实比较常吃的话，大部分就是那个哎、欸，最常吃的是那个那个叫什么、啊？呃，蒙古烤肉哦，那我觉得它真的是。便宜又划算，
0: 佛心来了，随便你讲
1: 。<笑>对，这这是随便你讲。可是它其实跟我们童年时代的回忆蒜涨价很多啦，因为我记得以前我们好像也才吃九十块、一百块，那现在夜市的价格好像都要一百七了。嗯嗯。哎、欸，那你这次去有
0: 看到什么比较特别的吗？呃，我这次去逛的时候，我发现一个蛮特别的，是我以前在夜市没有看到的，它就是炸蟋蟀。炸蟋蟀，对，它真的是炸蟋蟀，而且是黑色的蟋蟀，很可怕。我们以前小时候有那种是咖啡色的嘛，嗯、哦，哇，它这是黑色的蟋蟀。啊，你有问它是养的还是后面抓的吗？我觉得应该是养的啦，因为它都冰在冰箱里面，然后拿出来炸。嗯，对啊，所以我觉得蛮特别的一个东西。那它吃起来有什么口感吗？哦，对，虽然是炸蟋蟀，我们原本去做开箱的时候。想说把这个炸蟋蟀拿来当做惩罚，那我刚好玩游戏也输了，嗯，对，所以我的惩罚就是吃炸蟋蟀。那我们一开始去点的时候啊，我非常的紧张，可是隔壁的一个大哥他就跟我说 b a n k i n DUNA， 丢了，还夹起来的那咸酥鸡嘞。所以那时候我想说，嗯，咸酥鸡好。最一开始我是希望说点那个芥末口味的，想说要把味道压过去。但因为那个大哥强力的推荐说像咸酥鸡，所以我决定把它改成椒盐口味，但是辣要帮我加到大辣。对，那后来呢？我在吃的时候，我要特别跟观众朋友讲一下：如果你没有吃过虫虫的料理，或者说你本身有点抗拒的话，你绝对不要拿你的舌头去尝试看看这个虫虫的外观。对，怎么讲呢？因为这些虫虫的外观，它表皮是非常的光滑的。那如果你用舌头去呃试探它到底长得怎样的话，你会开始有心理作用，你会开始作呕。所以我一开始一塞进去的时候，就赶快疯狂的咬，然后马上吞下去。它其实吃起来真的蛮像咸素鸡的味道，就好像我们有时候在咸素鸡会点到那个鸡皮，对对，一样脆脆的，然后味道也差不多。那他这一家店也有很特别，是说，他虽然是卖炸蟋蟀，他有分幼虫跟成虫，是差在哪边？他的成虫呢，还多了一双非常华丽的翅膀
1: 。华<笑>丽的翅膀是什么鬼啊
0: ？对，他的那个翅膀非常的明显，他没有去掉翅膀哦。那他在吃的过程当中呢，因为我刚好一只差不多有五只炸蟋蟀。那我吃到的倒数第二只，它算是有点，我觉得好像要变成虫一样，它比较大只
1: ，所以你的舌头有感受到它的翅膀
0: ？有，呃，它有一点点的翅膀感，但是它的那个触角啊，还是说它的蟋蟀脚，你都可以很明显的感受到。但我觉得那个都不是最大的重点，因为你赶快快速咬一咬就算了，而是这只比较大只的蟋蟀呢，它咬下去的时候，它有僵硬。它的，所以它
1: 会爆浆，就不对？它没有到
0: 爆浆哦，<笑>它就是软软的，然后会有一些汁液跑出来。那这些汁液呢？我那时候咬下去的时候，哇 ，Oh my god， 不行了！它的味道一涌而上，整个我
1: 。我觉得我们的听众如果现在在吃饭时间听这个，应该会有一点可怕吧
0: ？其实也不会，就是也我觉得是虫虫味啦。可是因为应该大部分也都没有人吃过虫，所以也不能感受说那个虫虫味道是什么味道。对，那那时候我真的没有办法接受，我当下那一只蟋蟀，我就直接吐掉了。哦，真的是太可怕的一个经验了，不过也算是一个蛮不错的体验啦，因为这辈子也没有想说要去吃虫虫嘛
1: 。对啊，这倒是，因为其实像只有在爸爸妈妈那一辈子好像才会听到说以前有什么罐头膏啊，然后来来炸蟋蟀这样子。
0: 对啊，或者是说像在柬埔寨之类的国家才有在卖这样子的料理
1: 、啊。我有听过一个一个说法，就是说以中国来说啊，越穷的人吃越多虫，所以你往越内陆的地方去看，越多的料理，真的,真的是非,、呃、非常特别一件事情
0: 。那我以后都不吃了，我我要脱离贫穷
1: 。<笑>哎、欸，那像在这次的夜市中啊，你看我，说吃有比较特别的炸蟋蟀之外啊，那在玩的方面呢，有什么是跟其他夜市比较不一样或是特
0: 别的？呃，像以前我在逛夜市的时候，比较常的是会陪小朋友一起玩打弹珠、啊，因为打弹珠也有很多种嘛。对。但打弹珠不是我觉得特别的，特别的是我这次有看到两个蛮有趣的游戏。第一个呢，就是说它是打那个铁罐。嗯。那个铁罐的大小大概就像是我们那个可口可乐曲线品的大小，对但它是用铁罐做的。那你要把它打进去橡木桶里面，所
1: 以它就是现实生活版的 Angry Bird
0: 。哦、oh, ，对对对，你这样讲，我真的想起来，真的非常像，它就像是现实生活版的 Angry Bird 一样。那其实我觉得这个，它打这个铁罐要掉进桶子里面，我觉得可能。学生时在是读这种物理的，可能会表现得更好
1: 。<笑>那感觉应该是蛮难进的、
0: 啊。对啊，嗯、不好进啊。那还还
1: 还有其他特别的吗
0: ？呃，另外我们这一次去开箱的时候，还有发现另外一个比较特别，就是电极棒，它会掉下来。它不，它它没有电，它就是长得很像电极棒，或是说像我们呃有时候会用那种烫头发的那个、呃、电烫棒，呃，电烫棒，对，它就是长着一根一根像这样子的电烫棒。它总共有十根，它有磁力会吸在那个一个平台上面，那它就是依照不同的时间点，它会掉下
1: 來,下来，对，它会
0: 随机掉下来。那你就是要眼明手快的去接到这些电烫棒，所
1: 以要眼观八方而定十六方。哦、oh, ，
0: 真的真的要这样，<笑>因为我朋友那时候在挑战的时候，我看他的动作，我都一直在笑他。那那时候老板娘还跟我讲说，哎、欸，那换你来试试看。那时候我想说啊，这个随随便便也可以接到五根，它总共有十根，我想要随随便便也可以接到五根。殊不知，我总共只有接到了三根，而且这三根呢，还是不小心用捞的捞到两根，还进去桶子里面。这也是我觉得蛮有趣的，啊，就是可以训练你的反应能力等等的一个游戏。诶，那现在这样总站业是应该还会开吧？我不知道，因为那时候第一天开箱文之后。第二天他就新闻爆出来停业嘛，对。后来我们都没有特别再去那边看看，不过有兴趣的朋友，我觉得也可以上网搜寻台中市的总站夜市，它在我们台中市的捷运总站那附近开的夜市，那你可以搜寻看看它正确的位置在哪边，那你也可以过去看看说它还有没有在开，如果有的话，也可以去体验这些美食或是体验这些小游戏，我觉得都是一个不错的一个夜市体验。OK。
1: 这次的专题节目我们就到这边休息
0: 一下，稍后回来。好，欢迎回到大风秀女性保养专题。我们这次呢要跟大家分享的呢，就是说不是补铁的保健就可以解决所有类型的贫血哦。所以贫血也分很多种，就是了。对啊，你有发现吗？其实我们现在很多女性朋友啊，我们一看下去的时候，有一些人她的气色是很不好的。对。它其实就是一个贫血的一个状态。那大多数的人 呢， 都觉得说贫血就是补铁就好 了， 吃一些有关于含铁的保健食品或是说食 品， 他觉得就可以解决了。但是其实 呢， 我们不同的贫血类型 呢， 它最好的方式 呢， 就是先透过我们去医院或是诊所来做一个简单的检 验， 来看看自己是属于哪一类的贫 血， 然后我们再去做适当的补充。对应的保健食品，才不会说我们赔了健康，也伤了荷包，花了那么多钱买了一些没有可以补充自己贫血症状的一个保健食品。诶，那像我们一般贫血会分几个类别啊？呃，像我们一般最平常最常见的贫血呢，就只是因为说我血液的流失啊，或者说我因为吸收不好，然后造成的贫血，那个就是一般的缺,缺铁性的贫血，那就是很简单。你就补充含铁相关的保健食品，或者说是吃菠菜啊，这种含铁量比较高的食品。菠菜的英文你知是什么是什么 ？Spanish。Spanish, Spanish.。对。怎么说呢？就是菠菜。就没有一个比较好好的技法。s p a t i a l 的你需要 s p a c i a l 需要。这样解释好像也可以。对，如果你要吃补铁的，你要 special 你需要的东西、哦、，Spanish 就是吃菠菜。OK。对 啊， 啊， 如果 说， 呃， 我们一般呢贫血比较严重一点的 话， 你还可以除了吃含铁的东 西， 你可以搭配一些含有维生素 C 的东西一起 吃， 可以增加你的含铁的吸收。那另外 呢， 我们也看到说有那种小球性的贫 血， 那其实 呢， 我们在搭配维生素 B 6的 话， 也可以增加你的那个血液的一个补充。那其实。贫血有分很多种，对。那我们最常听到的一个是叫什么？地中海型贫血。对，地中海型贫血。那这个地中海型贫血呢，它比较特别一点，它属于那种比较隐性遗传、遗传性的一种贫血症。那大大部分的人都觉得说我直接吃补铁的，对，最快。那其实呢，在地中海型贫血呢，它最主要的不是先吃补铁的东西，嗯，而是吃。含叶酸的一个保健食品，比如说或是含叶酸的一个食品，嗯，因为呢，地中海型贫血呢，它很特别的地就是说，它这样子的一个贫血症，它很容易造成骨髓的异常增生，异常增生，对，就是骨骨髓会一直不断的，一直一直，因为它贫血嘛，就告诉身体说啊，你要赶快制造血。
1: 哦，所以它是缺血，然后拿血去制造骨髓这样子吗
0: ？不是不是，它缺血，它就通知人类的身体嘛。啊，他说啊，你要赶快制造血哦，那骨髓它就赶快一直生长，一直生长，因为它想要产血嘛。对。可是因为这个产血这个过程当中，就是骨髓在生长的这个过程当中，它很容易消耗体内的叶酸。那当它消耗叶酸的时候，你会造成更严重的贫血。嗯。那所以你应该要优先吃的就是叶酸，而不是一直去吃铁。因为去吃铁，它没有办法转换成血，也没有用。嗯，对，所以一般人家那个地中海型贫血的人要特别注意，就是说你不要再去买市面上单纯只是含铁的一个食品来吃，而是要优先找含叶酸的，这样对你会比较有帮助。OK。对啊，那另外我们还会看到有像是那种巨球性的贫血，那巨球性的贫血它其实就会有点像刚刚所提到的。它主要缺乏的是维生素 B 十二跟叶酸，所以也不是说我马上吃含铁的东西就有效了，而是要多补充 B 十二跟叶酸。哦，所以所以其实单纯就
1: 是靠吃的部分，其实就有办法去补补充这些，不管是 B 十二或是叶酸这样
0: 。对，我们也都是可以靠一些食物上面的。呃，来源那当然是说，如果你要快速补充的话，市面上也有卖很多类似相关的保健食品， okay. 那含量就比较高，你的补充就比较快一点。哎、欸，对，那像我比较
1: 常听到就是有关吃素的人，啊，或是胃切除者，他們他们是比较容易贫血，是吗
0: ？哦，对，因为现在很多健康的观念，很多人都會想说，那我就吃素食。或者是说，呃，吃的比较清淡等等的，但有时候就会造成一些简单的一些贫血症。那这些呢，就是因为我们平常在摄取食物的来源的时候，缺乏了 B 1 2所以如果说我有长期吃素食的一些朋友，或者说你因为胃切除了，然后造成一些贫血的话，那我们建议可以多补充一些 B 1 2或对你来说，你的贫血会有一些很好的帮助。OK， 对啊。那另外还有，我们有看到就是一个溶血性的贫血。那溶血性的贫血的朋友呢，他其实也不是赶快补铁，而是呢可以多补充一些维生素 E。那对于说你的一些贫血症状呢，都会有一个不错的一个改善。对啊，那以上呢就是跟大家分享说，我们如果说遇到说诶、欸、有贫血的症状的话，我们还是赶快先去诊所或医院做一个简单的检验。了解自己是属于哪一个类型的贫血之后呢，来去对应我们真正要补充的维生素 C 还是说维生素 B 6等等的保健食品来做正确的补充，这样子会达到一个比较好的贫血缓解的一个效果啦
1: 。好，那本期的女性保养专题就到这边。如果还有更多想要了解的女性保养专题，也欢迎在下面资讯栏留言给我们。那喜欢我们的朋友也可以追踪我们的 IG， 订阅我们 YouTube 频道。资讯就放在下方的说明栏。最 后， 我们请 Marco 呈上一段
0: 歌 曲， 来祝大家有个美好的一天。孤单的时 候， 抬起头看看星 空， 记得所有的梦想还要继续冲。说好 了， 等等 我， 我们要一起登上最高峰。想你的时候，抬起头看看星空，你应该就在不远的地方，也看着我。说好了，等等我，我们要一起登上最高峰。好，谢谢大家，我们今天的节目就到这了。我是吴迪，我是 Marco， 我们下次见喽，拜拜。Bye bye